0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Podcast-Folge von uns. Was geht ab?
0: So, wir sind mitten im Dezember, es schneit draußen, es schneit sogar bei uns im Rhein-Main-Gebiet, was echt
1: sehr, sehr selten ist. Um diese, um diese Zeit, ne? Also ja. wir haben jetzt heute tatsächlich den 15. Dezember. Ja. Das sag <lacht> ich ja, stimmt. Mitte Dezember. Ja, <lacht> stimmt, hast recht. Also im Rhein-Main-Gebiet
0: muss man wirklich sagen, es, also so in den Städten schneit es Echt sehr, sehr selten. Ja. Und ich frage mich schon die ganze Zeit, wenn bei uns jetzt schon ähm, Schnee liegt und schneit und ich muss morgens einfach meine Scheibe kratzen. Hoffentlich <lacht> nicht mit
1: der Karte wieder. Wie, <lacht> gleich ein Storytime <lacht> dazu. Aber
0: wie ist es erst im Taunus, ja. in der Wetterau? <lacht> wow.
1: Da muss es ja einfach, einfach nur weiß hatten sein. Wir, wir hatten jetzt keine weiße Weihnacht die letzten Jahre, nein, oder? nein. Ich äh, hoffe, man, dieses hofft. Jahr. Man, hofft, man, man hofft. Der
0: Winter ist anders. Find's also wenn jetzt schon so viel Schnee fällt bei uns
1: in Hanau. Oh, zu Hause chillen, schön Kakao trinken. Ja, Kamin, Kamin an. an. Ich habe okay. noch nicht meinen Kamin. Ich auch nicht. <lacht> Aber schon eine Decke drüber werfen. Geil.
0: Äh, ja, kurzes Storytime. Ähm, alle, die mir zufällig folgen, Karinas Unterstrich Hochzeitsplanung, <lacht> kurze, kurze Bewerbung Wärmung für mich. Ähm, ja, ich habe eine Story gemacht, weil mein Auto war komplett zugefroren. Ich konnte nicht losfahren und ich habe so einen Kratzer nicht in meinem Auto und musste dann halt irgendeine Karte aus meinem Portemonnaie nehmen. Es wurde gesehen, die Selgros-Kundenkarte. Ne? Hat <lacht> funktioniert einigermaßen. Auf jeden Fall gestern war ich ähm, bei der Teddy-Show in Frankfurt mit dem lieben Swanshi, der auch schon hier zu Gast war bei unserem Podcast. Yes. Und er hat gesagt, Carina, nach der Show kommst du noch mal kurz mit zum Auto, ich habe was für dich. Und ich so, hey, was hast du für mich? Oh, Sei nicht so neugierig, hat er dann gesagt. Und er hat mir tatsächlich Nein, einen Kratzer mit Handschuh geschenkt und Enteiser. Oh
1: mein Gott, wie süß <lacht> er ist.
0: Ja. Also, was man alles mit so einer Story bewirken kann. Ich bin jetzt auf ja. jeden Fall gewappnet für noch mehr Schnee. Geil. So, kommen wir mal zur
1: heutigen, zum heutigen Thema. Mhm. Ähm, da, geht's auch, da geht es auch darum, gesehen zu werden wie ja. bei deiner Story. Scheibe. Ja. Ach so, ja. <lacht> genau. Was ein Zusammenhang. Ja, was ein Zusammenhang. Richtig geile
0: Überleitung, ne? definitiv. Wow. Ähm, Aber es ja. geht um
1: die, das Thema Sichtbarkeit. Sichtbarkeit,
0: beziehungsweise ähm, so kommst du jetzt zu mehr Anfragen. Also Korrekt. die Weihnachtszeit, Winterzeit ist ja für Hochzeitsdienstleister sowieso eine Zeit, in der es ein bisschen ruhiger wird. Ähm, heißt nicht, dass man nichts zu tun hat, sondern einfach, Korrekt. es gibt jetzt keine... Nicht Wochenende für Wochenende, immer Hochzeiten. Ja. Ähm,
1: Noch hat es sich nicht etabliert, dass man Woche für Woche Winterhochzeiten hat. Ja, ich habe aber nächste Woche eine, ja.
0: wenn wir schon im Thema sind. Nee, auf jeden Fall, ähm, jetzt so um die, um die Weihnachtszeit, wird es auf der einen Seite ruhiger, was die Hochzeitsbranche betrifft, auf der anderen Seite... Ähm, kommen aber jetzt auch Ende des Jahres beziehungsweise auch Anfang nächsten Jahres ist da statistisch gesehen viele Anfragen rein durch Correct. die Anträge im, äh, über die Feiertage. Ja. Und da kommen natürlich zum Thema ja Anfragen. Also wenn das ja. bei dir nicht so ist oder du generell den Struggle hast, wirklich Anfragen zu bekommen, mhm. ähm, dann hör dir auf jeden Fall diese Folge an. Und äh, Melanie hat schon das Stichwort Sichtbarkeit genannt, weil... Am Ende musst du, dir, musst du dir die Frage stellen, wieso bekomme ich keine Anfragen? Erstmal eine ganz simple Frage. Wieso bekomme ich keine Anfragen? Ja. Und die simple Antwort dazu ist, weil du nicht sichtbar bist. Also es gibt genügend Brautpaare, die... DJs brauchen, die Fotografen suchen, die nach einem Redner Ausschau halten. Stylistin noch brauchen. Die, genau, die morgens gestylt werden möchten am Hochzeitstag. Davon gibt es genügend. Ja, oh, du musst ja. dir allein mal die Statistik anschauen. Es heiraten knapp 400.000 Menschen in, nur in Deutschland. Ähm, und also, du könntest ja noch nicht mal. 1% davon ja, bedienen, ja, ja. Ähm, und mehr als 1% heiraten so groß, dass sie einen Fotografen, DJ und Redner
1: brauchen oder ja, es gibt ja auch Stylist. standesamtliche Trauungen, wo man zum Beispiel,
0: ja, Stylisten und, und das braucht. und der, der Fehler ist einfach bei dir, diese Brautpaare suchen nach dir, aber finden dich nicht. Korrekt. So, das heißt, der Schlüssel dabei ist ja die Sichtbarkeit. Du musst sichtbar werden ja. und die nächste Frage, die dann kommt, ist, okay, wo und wie werde ich jetzt sichtbar?
1: Ich will ganz kurz noch eine Sache hinzufügen. Das ist nämlich ein kleiner Auszug aus unserem tatsächlich Mindset-Modul. Da sage ich nämlich, es ist halt kein Versteckspiel in der Hoffnung, gefunden zu werden. Oh ja, ja. wollte ich schon mal gesagt
0: haben. Ja. <lacht> <lacht> und es gibt so zwei Bereiche, in denen du dich sichtbar machen solltest. Zum einen natürlich bei den Brautpaaren. Du musst hm. sichtbar werden bei Brautpaaren. Du musst da sichtbar sein, wo Brautpaare nach DJs und mhm. Fotografen und Planern suchen. Und zum einen musst du auch in einer Branche sichtbar sein. Und auf diese zwei Punkte wollen wir jetzt mal näher eingeben, genau. was es genau bedeutet, einmal sichtbar bei Brautpaaren zu sein und einmal
1: sichtbar in deiner Branche zu sein. Genau. Wenn man über die Sichtbarkeit bei Brautpaaren spricht, ist die erste Frage natürlich, die du dir stellen solltest, okay, wo befinden sich meine Brautpaare überhaupt? Und wenn ich auch sage meine Brautpaare oder in dem Fall deine Brautpaare, ähm, bedeutet das einfach auch deine Zielgruppe. Vielleicht ähm, hast du eine bestimmte Zielgruppe, die du äh, ansprichst. Zum Beispiel wirklich nur die Zielgruppe, die nur Hochzeitsreportagen haben möchte, die äh, jetzt nicht nur für zwei Stunden jemanden haben möchten für die Trauung, sondern die es lieben, Momentaufnahmen vom ganzen Tag zu haben. Wenn das deine Zielgruppe ist, musst du dich immer fragen, okay, wo befindet sich mein äh, Brautpaar? Ich glaube, eines der wirklich ganz, ganz klassischen Aspekte grundsätzlich in der Hochzeitsbranche ist das Thema Social Media. Also ich glaube, da braucht man auch nicht irgendwie äh, drum diskutieren. Aber ähm, Social Media ist natürlich eine Plattform, die halt ideal dafür ist, ja, mit äh, seiner Sichtbarkeit halt auch zu wachsen und halt auch dort seine Zielgruppe definitiv ähm, anzusprechen oder dass sie
0: dich halt dort auch finden. Das Ganze baut ja aufeinander am Ende auch auf. Also wenn du jetzt die Frage stellst, okay, wo befindet sich meine Zielgruppe, beziehungsweise du anfängst, eine Zielgruppe zu definieren, Korrekt. okay, ich... Ähm, wie Melanie jetzt das Beispiel genannt hatte, ich ähm, möchte überwiegend Ganztagsreportagen auf Hochzeiten anbieten und nicht zwei Stunden hier, zwei Stunden da. Mhm. Ähm, okay, Brautpaare, die also eine Ganztagsreportage wollen, haben auch den ganzen Tag etwas geplant und nicht nur morgens ein bisschen Standesamt und Mittagessen. Korrekt. Das heißt, ähm, die planen vielleicht eine große Hochzeit, eine große Hochzeit in einer großen Location, Ja, ähm, haben vielleicht entsprechend das und das Budget, sind vielleicht äh, auch auf der Suche nach Rednern oder nach anderen Dienstleistern, mit denen du dich dann auch wiederum connecten kannst, dass sie dich auch weiterempfehlen. Da sind wir schon eigentlich beim zweiten hm. Punkt, Sichtbarkeit in der Branche. Aber so kannst du das mal immer weiterspinnen und deine Zielgruppe dann definieren. Wir waren jetzt beim Thema, okay, meine Zielgruppe heiratet, vielleicht etwas größer, hat, heiratet vielleicht mit einer freien Trauung, einer kirchlichen Trauung. Du kannst sogar so weit gehen, dass du mal eine ungefähre Gästeanzahl festlegst, mhm. ähm, ein ungefähres Budget festlegst von dem Brautpaar. Der Irrglaube ist, ähm, wenn wir jetzt so, schon so sehr ins Detail gehen und sagen, okay, meine Zielgruppe heiratet mit 80 Personen in einem Schloss, das ist ja schon sehr, sehr, sehr spezifisch heißt aber nicht, dass du natürlich eine Anfrage, also ein Braupaar, das mit 50 ja. Personen heiratet, nicht annehmen Nein. kannst, ja, oder nicht zu deiner Zielgruppe gehört. Ähm, aber trotzdem hilft es sehr, wenn du mal so einen Wunschkunden definierst, ja, ja und man wirklich bei allen Punkten mal wirklich ins Detail gehst so diesen wirklich absolut idealen Wunschkunden und dann dich wirklich mal in, ähm, in diesen Wunschkunden hineinversetzt und
1: überlegst, wo befindet sich der, ähm, dieser, dieser Wunschkunde, ja? Ähm, ich finde auch, dass beispielsweise ein Wunschkunde ja auch sein kann, wenn wir jetzt mal beim Thema Fotografen sind, äh, wo das Brautpaar dem Fotografen einfach die volle Freiheit überlässt und nicht mhm. sagt, ich möchte jetzt noch dieses Motiv, sondern einfach sagt, hey, ich verfolge dich beispielsweise schon ein halbes Jahr auf Insta, ich liebe deine kreative Art, wie du die Momentaufnahmen auffängst und so weiter und so fort. Und ähm, damit Brautpaare überhaupt sehen, dass du dann vielleicht dementsprechend der richtige Fotograf bzw. Dienstleister bist, bedeutet das natürlich auch, dass du dich halt auch sichtbar zeigen musst. Also du musst nicht nur da sein, sondern auch zeigen, äh, was dein Kunde ansprechen soll. Wie zum Beispiel, dass du auch erwähnst, okay, hey, mir ist es wichtig, einfach mit meinen Kunden ähm, Einmal auf eine Ebene zu sein, aber dass ich halt auch meine kreative äh, Flexibilität mit auf die Hochzeit mit einbringen kann. Also auch wenn du sowas sagst, fühlen sich vielleicht auch andere angesprochen oder vielleicht auch sogar inspiriert, also in dem Fall Paare, die sagen, boah, richtig cool und ich, wir sehen ja auch das Ergebnis, wenn wir ihm freie Hand lassen und es gefällt uns. Also so findet ihr euch ja auch äh, untereinander, indem du sagst, wen du ansprechen möchtest, so indirekt und dementsprechend fühlen sich ja auch dann der Endkunde angesprochen, weil er das gut findet. Und das ist so ein Geben und Nehmen irgendwie, finde ich. Ähm, ja,
0: ähm, also, ähm, auf, also in Bezug auf das Thema Sichtbarkeit bei Brautpaaren können wir auf jeden Fall ähm, festhalten, sei da, wo deine Zielgruppe ist ja. und sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ist diese Zielgruppe auch bei Instagram. Ja. Ähm, ich möchte tatsächlich gerade tatsächlich schon mal ähm, auf das Thema Sichtbarkeit in einer Branche ja. eingehen und das mal näher erklären. Wir können ja aber auch so ein bisschen hin und her springen immer. Am Ende geht es um Sichtbarkeit allgemein. Ähm, was ich dir sehr empfehlen kann als Hochzeitsdienstleister vernetze dich mit anderen, mit anderen Dienstleistern. Überlege auch mal, welche Dienstleister werden eventuell vor mir gebucht. Ja? Beispielsweise mhm. die Floristin oder der Florist ähm, wird meist nicht als erstes gebucht, sondern erst kommt vielleicht der Hochzeitsplaner, der Hochzeitsfotograf, der Hochzeitsredner, mhm. ähm, vielleicht sogar auch ein Musiker, Band, DJ. Ähm, ja. Das heißt, du als Florist oder Floristin solltest dich dann auch insbesondere mit diesen Dienstleistern connecten, ähm, dass sie dich eben im besten Falle weiterempfehlen können. Dass du, ähm, wenn, wenn zum Beispiel ein Brautpaar bei dem DJ ist, zum Candlelight-Gespräch und am Ende, es ist halt, wie es ist, man, und man hat auch ein bisschen Talk, man quatscht miteinander und dann fragt auch mal das Brautpaar so, Hier, wir suchen auch übrigens noch einen Florist oder stellen uns das so und so und so vor und ein DJ hat dann dich direkt im Kopf, weil er weiß, ah, die, die Floristin macht genau diesen Stil oder war schon mal in der Location oder hat mir das und das letzt erst erzählt. Oder ja. ihr habt euch gestern erst getroffen, ja. Und das ist, das ist so, so eine Kleinigkeit, aber auch ich habe das irgendwann erstmal verstehen müssen, ähm was das für eine Welle schlagen kann, wenn 100%. du wirklich sehr, sehr gut connected bist
1: und ich was sich da für Türen öffnen können, Schall. wenn du connected bist. Ich meine, Netzwerken ist ganz klar auch einfach eine Marketingstrategie und ja. viele unterschätzen diese Strategie sogar, weil, guck mal, ganz ehrlich, ich meine, das ist sogar ein Bestandteil von unserem Training, was ich jetzt gerade verrate, aber viele vergessen halt einfach, dass dieses Netzwerken auch wieder in der Sichtbarkeit genutzt werden kann. Also du kannst dann ähm, auf Social Media zum Beispiel zeigen, dass du Netzwerkst, zeigen, dass du ähm, auch Leute weiterempfiehlst. Das heißt, auch Brautpaare hier sehen wiederum, ah, sie kennt den, ja. sie kennt den. Ja. Also das ist so, ähm, wie du gesagt hast, eigentlich so simpel, aber schlägt eine Welle, die ja. nicht mehr aufzuhalten ist eigentlich. Ich hatte
0: auch mal ein Brautpaar, ähm, das war ganz witzig, ich hatte auch mal ein Brautpaar, die haben auch irgendwann gemerkt, diese Hochzeitsbranche ist irgendwie wie so eine Familie. Jeder kennt jeden, was ja faktisch gesehen nicht sein, also nicht ja. so ist natürlich. Ich kenne nicht jeden und nicht jeder kennt mich. Aber das Brautpaar hat aber dieses Gefühl von mir vermittelt bekommen, ähm, also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist auch Fakt, aber ja. hey, die Karina ist connected und äh, so in ihrer Bubble, da, da kennt man sich einfach sehr, sehr gut und jeder empfiehlt jeden irgendwie weiter und es, ist, es kommt ja vor allem auch beim Brautpaar gut an. Stell dir mal vor, die sind auf einer Messe, mhm. ähm, also ich habe tatsächlich auch Brautpaare, die bei mir in der Planung sind, aber vielleicht trotzdem einfach mal auf Messen gehen, genau. um ein bisschen zu gucken, ja. weil sie Spaß dran haben. Und dann treffen sie vielleicht andere Dienstleister, quatschen ein bisschen und dann, dann fällt mein Name und dann heißt es, ah ja, die Carina, die kennen wir auch. Und das, also das ist doch geil, das kommt doch mega gut beim Brautpaar an. Ja, das war ja
1: bei meinem Brautpaar der Fall, die am, äh, im September geheiratet haben, auch groß auf der Insel Nonnenau. Die waren auch einfach mal so auf der Messe. Haben dann ein Fotografenteam, äh, entdeckt, haben dann gefragt, und oh, wann plant ihr so? Ja, und wir haben eine Hochzeitsplanerin, wer ist es? Ja, die Melanie. So, und ich, wir arbeiten ja sehr oft mit diesem Team. Also von daher hast du schon recht, es ist so eine Connection, die man halt auch nicht unterschätzen darf. Also ihr seht, dass halt einfach das Thema Sichtbarkeit sowohl auf Social Media, aber auch in der Branche selbst, weil die auch auf Social Media gezeigt werden kann und auch sollte, nicht unterschätzt werden sollte, ganz im Gegenteil, es ist einfach der Schlüssel dafür, der Schlüssel, mhm. dass du mehr Anfragen bekommst, dementsprechend natürlich, ähm, wenn eine Abschlussquote gut ist, auch mehr Umsatz machst. Und ähm, das darfst du halt nicht in der Hinsicht vernachlässigen, dass man halt so typisch anfängt ähm, zu denken, wenn ich fünfmal mein Logo professioneller mache, kriege ich mehr Anfragen, sondern ähm, der Schlüssel ist halt, es gibt ja mehrere Schlüssel und das ist ein sehr, sehr wichtiger von ich all denen.
0: Hab, ich habe noch zwei Beispiele und das eine habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr häufig in, in unseren Podcast-Folgen erwähnt. Ähm, und zwar war ich mal auf einer Location-Besichtigung und habe mich hm. mit der Bankettleiterin sehr, sehr gut verstanden. Und ähm, sie hatte mich dann, also wir haben einfach, waren dann connected äh, seit der Besichtigung und ähm, ich hatte dann irgendwann mal eines Tages einen Anruf bekommen von einem Brautpaar, das dort eine Besichtigung hatte und äh, das Thema Hochzeitsplaner angesprochen hat. Und die Bankettleiterin hatte mich dann empfohlen. Ja. Wir kannten uns nur aus einer einzigen Location-Besichtigung. Sie hat mich empfohlen, Brautpaar hat bei mir gebucht. Am Ende wurde es dann nicht die Location. Mhm. Aber das Brautpaar hat bei mir die Komplettplanung gebucht, weil ich eine Location besichtigt habe. Anderes Beispiel, meine Hochzeit nächste Woche, meine Weihnachtshochzeit, kam über einen Trauring-Anbieter, ja, den du also. auch kennst. Ja, weil das, das Brautpaar, die hatten schon sehr, sehr früh, haben die ihre Ringe gekauft und waren noch komplett am Anfang der Planung und kam auf das Thema Hochzeitsplanung. Ja, wir brauchen ein bisschen Unterstützung und so. Er hat zack meinen Namen genannt, die, äh, er hat uns connected, sie haben bei mir die Komplettplanung gebucht weil ich einfach einen Trauring-Anbieter kenne. Mhm. Also bei einem Trauring-Anbieter sehe ich das sogar noch am unwahrscheinlichsten, aber es hat funktioniert. Und so, so wichtig ist es einfach, sich mit jedem Gewerk ähm, auseinanderzusetzen, Total. sich zu connecten, mehrere Kontakte aus verschiedenen Gewerken zu ich haben. Ich hatte ja
1: dieses Jahr auch eine Hochzeit und das nicht hier in der Gegend, sondern fast zwei Stunden entfernt. Mhm. Ähm, und die Location hatte mich auch weiterempfohlen ähm, und letztendlich wurde es auch nicht die Location, obwohl das Brautpaar bei der Location angefragt hatte. Ja. Ähm, aber auch das zeigt, wie du gesagt hattest, einfach mal entweder, sage ich jetzt mal, guten Eindruck hinterlassen beziehungsweise einfach gute Zusammenarbeit gehabt, sich danach nochmal connected, ja. Leaves und so weiter und so fort ähm, und das bleibt halt auch bei den Leuten im, im Gedächtnis. Das ist bei uns Planern ja auch nicht anders, wenn wir gute Erfahrungen gemacht haben, mit Dienstleistern, wir auf unsere Stammtische gehen oder wir hören, hey, der ist neu und er macht guten Job, weil zum Beispiel ich dich frage, kennst du noch eine Stylistin oder sowas? Das bleibt an uns hängen, ja. Mhm. Also an uns planen würde ich jetzt mal sagen, erst recht, weil wir halt einfach dieses Netzwerk umso mehr brauchen, weil ja. ne, dadurch besteht einfach auch unsere, äh, unsere Planung. Also von daher auch da... Ähm, Sichtbarkeit. Ja. Einfach Sichtbarkeit
0: in der Branche.
1: Ja, offline und online würde ich sagen.
0: Ja, und ich kann auch nur jedem empfehlen, Dienstleister-Netzwerktreffen äh, selbst zu starten, wenn es noch keins in eurer Umgebung gibt, ja, weil vor allem, wenn ihr es selbst startet, sowas gründet, dann pusht es ja auch euren Namen nochmal ja. umso mehr, ja? ja. Also es gibt auch bei uns hier in der Umgebung eine ähm, Stylistin, die regelmäßige Netzwerktreffen veranstaltet, einmal im Monat. Also sie ist da komplett drin, drin ja. und, ähm, und organisierter sozusagen immer. Und ich habe es ja auch mal gemacht, äh, jetzt nicht mehr, weil die Zeit auch nicht mehr so da ist, aber es hat auch immer mega Spaß gemacht und es war dann irgendwann so eine, es ist irgendwann so eine festere Gruppe geworden, ja. dann waren es immer so die gleichen weil die dann da waren, <lacht> aber umso cooler wurde es dann, weil irgendwann wurden das auch Freunde und ähm, man hat sich immer mehr und mehr kennengelernt und irgendwann war dann ganz klar, wenn jemand einen Magier sucht, dann gibt es halt nur den einen, ja. den wir empfehlen, ja. <lacht> weil wir den einfach sehr gut kennen. Ja. Und je besser du ja auch einen Dienstleister kennst, desto besser kannst du ihn empfehlen. Die dann merkst du auch, ey, bei dem und dem braucht man, oh, da würde der DJ so gut passen, die, die ticken gleich und die ja. haben gleichen Interessen oder. Ähm, gleichen kulturellen Hintergrund vielleicht und ja. ähm, das würde richtig, richtig gut passen. Ja. Und je überzeugter du selbst auch von jemandem bist, desto besser kannst du ihn ja auch wiederum weiterempfehlen bei,
1: bei Brautpaaren. Ja, und wir wissen ja, es funktioniert dann auf der Hochzeit. Man agiert als Team halt mega. Ja, das ist ja auch, auch nochmal positiv. Und das ja. kriegt das Brautpaar ja auch so mit. Ja.
0: also Sichtbarkeit ist einfach der Schlüssel, um mehr Anfragen zu bekommen. Sei sichtbar bei Brautpaaren, sei da, wo deine Zielgruppe ist, überlege dir mal, wer ist überhaupt meine Zielgruppe, definiere diese Zielgruppe, dass du ähm, im Detail weißt, dass du mal im Detail diesen Wunschkunden generierst mhm. ähm, und wirklich überlegst, okay, wo muss ich ansetzen, dass ich bei diesem Wunschkunden sichtbar werde und zum anderen sei auf jeden Fall sichtbar in deiner Branche, dass du nicht nur in dieser Brautpaarwelt unterwegs bist, mhm. sondern auch innerhalb der Branche, ähm, dass du connected bist, dass du Kollegen kennst, ja? Kollegen aus deinem eigenen Gewerk, ähm, aber auch natürlich aus anderen Gewerken, ja? Und ja. nicht nur ein Fotograf, ein DJ, sondern mal mehrere Fotografen, mehrere DJs. Ja. Das ist unfassbar wertvoll
1: weil es dann sehr, sehr schnell zu Weiterempfehlungen kommt, ja. Ja, Ich weiß noch gar nicht, ob wir es erwähnt haben. Also wir haben ja einmal gesagt, dass die Sichtbarkeit auf jeden Fall ein Schlüssel ist, aber ähm, wir haben ja jetzt auch unser Training für Hochzeitsdienstleister, die generell sagen, okay, wir, ich beherrsche mein Handwerk, aber ich merke, ich habe zu wenige Anfragen, ich wachse gerade nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, dann können wir die auf jeden Fall nur ans Herz legen, dich sehr, sehr gerne bei uns zu melden, dass wir sozusagen dein Business auf das nächste Level bringen, dass du schaffst, einfach zu wachsen. Ähm, du kannst dich gerne äh, bei uns unter www.traumberufhochzeitsplaner.com ähm, einfach mal bewerben für ein kostenfreies Beratungsgespräch, weil die Gespräche sind einfach auch genau da, um zu gucken, okay, wo stehen denn deine, Her also wo sind deine Herausforderungen gerade wirklich und dann erarbeiten wir dir sozusagen das Konzept, wie du dann auf jeden Fall zu mehr Anfragen, aber ganz, ganz wichtig natürlich auch zu mehr Umsatz kommst. Ähm, genau. Ja, in diesem Sinne. Das Beratungsgespräch ist
0: kostenfrei und unverbindlich. Exakt. Links findest du in den Shownotes oder auf unserer Webseite direkt. Ja. Und ja, dann hört man sich vielleicht demnächst mal persönlich. Dann sieht
1: man sich auch. <lacht> ja,
0: dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Habt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bis dann, ihr ciao.
1: Ding. Tschüss.